0: Er niks van weten. Vredehof ivert zich alle dagen voor dat moment. Het afscheid van uzelf of van ene den hij leven hebt. Wie stort op wie en zorgt voor een gepast afscheid? Wie bent Vredehof uit vaartverzorging? Wie bent vertrouwd dichtbij?
1: Frank
2: Bijleveld wordt de nieuwe voorzitter
3: van Twenteboort. Wat is er van plan met de regio? De Enze scholieren Rick, Marissa en Joshua staan zaterdagavond in de finale van het SBS-programma. Wat een uitvinding! Het Hopnop-festival in Almelo kan na drie jaar eindelijk weer doorgaan en viert daarmee zijn vijftiende editie. En Raymond Strikker heeft deze dag het Spaanse voetbalelftal bezoek in zijn hotel de Bloemenbeek in de Lut. In de afgelopen jaren maakte hij nogal wat mee met voetballers die bij hem verbleven. Het is donderdag 15 juni, dit is 120 1 120 Vandaag.
2: Ank Bijlenveld is de nieuwe voorzitter van Twente Board... het samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers in de regio. Twee jaar na oprichting van de stichting neemt de rasbestuurder... kun je wel zeggen, uit Goor het stokje over van Wim Boomkamp. De vraag is natuurlijk, wat is er van plan met de regio? Ank, goedemiddag. Goedemiddag. Even het cv op een rij, gefeliciteerd overigens met die nieuwe functie. Dankjewel. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, commissaris van de Koning in Overijssel, minister van Defensie, waarnemend burgemeester van Almere en nu voorzitter Twenteboord. Ja,
4: en dan ben je burgemeester in de hof van Twente nog vergeten. Oh, sorry. Kamerlid ben je nog? Oh, hups,
2: gooi je nog bij. Ja,
4: dus, dat, dus je kon je hem nog veel langer maken, ja, maar ik ben ook ja. wel best wel oud.
2: Ja, nee, dat is waar. Ik begon natuurlijk ergens in de tijdlijn. Maar goed, terugkeer naar Ollegrond wat dat betreft.
4: Ja, zeker. Ja, ik ben hier overigens altijd blijven wonen. Dat is denk ik wel goed om te zeggen. Ik ben, ja. en die zien we wel een echte. Uh, verknocht met Twente. En dat is eigenlijk ook een beetje wat ik wil doen. Gewoon uh, meehelpen om Twente op de kaart te zetten. Belangen, de belangen van Twente te behortigen. En dat ook samen te doen. Dus inderdaad ondernemers, overheid en kennisinstellingen. En dat is echt wel uniek, vind ik, wat we tot nog toe is bereikt. En we proberen het een stapje verder te brengen met ja. de agenda van Twente. En ook echt waarde toe te voegen. Zodat iedereen, zoals jullie hier en ik ook, het mooi Leven, wonen, werken, recreëren vinden in Twente.
2: Ik ben benieuwd hoe, hoe Twente daar daaraan bijdraagt. Komen we zo over te spreken? Je neemt het stokje over van Wim Boomkamp. Hij ja. heeft dat twee jaar gedaan. Dat is zoals het statutair is vastgelegd uh, ja. bij, bij die stichting. Um, wat dacht je toen? Want je, je werd gevraagd, uh, toen je gevraagd werd.
4: Nou, ik heb wel even over nagedacht. Ik vind het heel mooi dat de ondernemers hebben mij voorgedragen voor uh, de functie. En dat vond ik helemaal niet zo vanzelfsprekend, want of ik wel ondernemend ben, ben ik geen ondernemer. Ja. En uh, dat, nou, dat vond ik echt mooi uh, dat ze dat hebben uh, gedaan. Ik heb er natuurlijk wel even over nagedacht... want ik had het een hele tijd niet gevolgd hoe het uh, gegaan was. Maar het staat echt mooi op de kaart. Uh, uh, en het moet nu een stap verder komen. We hebben de regio-deal, we hebben de agenda voor Twente. En nu moeten we met z'n allen gewoon, als je kijkt naar... Bijvoorbeeld publicaties van het planbureau over de leefomgeving. Ja, dan wordt er toch gewoon te weinig door het rijk aandacht aan de regio's besteed. Ja. Want, dan gaan we dat proberen wat beter voor elkaar te krijgen.
2: Hoe, hoe zit dat dan met dat Twentebord? Hoe werkt dat dan precies? Want we noemen al even die, de drie O's. Dat is makkelijk te onthouden. Overheid, ondernemers, ja. eh, onderwijs. Ja. Eh, zijn in elkaar met een samenwerksverband. Doordat het een stichting is, kan daar ook geld naartoe. Ja. Kan het ook opereren als nou ja, bestuursorgaan bijna. Zeg maar. In ieder geval, je hebt een soort van mandaat om... Ja. Acties uit te voeren, Ik krijg je ook geld voor. Um, maar wat, wat gebeurt er dan concreet in die samenwerking?
4: Nou, je, je hebt dus die die board die praten over het beleid, welke richting moet je op, hoe moet je het aansturen. En dan heb je ook nog een uitvoeringsorganisatie, dat heet dan Twente Board Development. Maar je kunt ook een uitvoeringsorganisatie noemen die moeten zien dat ze ook de projecten voor elkaar uh, krijgen. Mm -hmm. En wat je doet is met elkaar de prioriteit bepalen, spreken over die agenda van Twente. Hoe moet die naar de volgende fase? Hoe kunnen we de lobby beter doen? Wie kunnen we het best op pad sturen? Zulke soort dingen probeer je te bespreken. Ja. Maar ik kan het nog beter vertellen als ik het straks gedaan heb. Nou ja, want dat is wel... Dat ik, dat, uh, uh, ik, Kijk, je je ik, zit ik, nog
2: niet in het zadel ik, nee, wat dat betreft.
4: Daarom, dus, dus als je me dan over een halfjaartje weer vraagt... Ja. of jullie, ja. dan, uh, dan kan ik er wat meer over, uh, over vertellen. Ja. Want nu is het gewoon zo dat, dat, ik, dat Wim Boopkamp... die moet het uh, gewoon nog doen met alle mensen. Ja. En dat vind ik ook belangrijk. Dat hij, uh, daarom had ik ook wel enige aarzeling dat het al bekend werd. En wat ik vind, Wim doet het gewoon en hij doet het ook goed. Totdat hij, het, uh, uh, tot hij klaar is... Uh, is hij aan het zetten om daar wat over te vertellen? Ja. Maar ik heb er wel ideeën over. Ja, ja, je
2: dat is dat misschien er... een mooi gespreksonderwerp, hè? Van, ja. van als je, want dat wordt dan. Overigens, ik toetwarjeer. Is ja. dat een? Be, nou, ik, ik is dat goed? Ik
4: vind het niet erg hoor. Oké. Okay, ik ja. wil je best voetwarjeren dan. Ja, ja,
2: <laughs> ja. Ik kan ook in u verder gaan proberen dat te doen. Ja, soms gaat dat vanzelf. Um, uh, uh, kijken naar, wat over een maand, uh, dan ga je be beginnen. Ja. Gaat u beginnen?
4: Zeker, dan ga ik beginnen. Ja. <laughs>
2: um, en uh, dan. Wat, wat, wat ziet u dan als belangrijkste
4: taak? Nou, ik denk dat voor mij, kijk, ik ga natuurlijk eerst eens even praten met iedereen die er de afgelopen jaren heeft uh, gezeten. Ik denk dat het altijd belangrijk is om als inkomend voorzitter ook even een goede nulmeting voor jezelf te maken. Dat heb ik altijd gedaan in alle functies waar ik uh, aan, uh, aan begon. En dan zie ik wel als mijn belangrijkste taak om het geheel weer naar een stapje verder uh, te krijgen met de uitvoeringsorganisatie. Ik vind het zelf heel mooi. Uh, uh, dat wat er nu de afgelopen tijd gebeurd is met uh, bruto Twent's geluk. Eh, want uiteindelijk, het gaat natuurlijk om de economische kant van Twente. Ja. Maar het is heel belangrijk dat ja, het uiteindelijk doet voor de inwoners. En eh, de ondernemers zijn in die zin ook inwoners van, uh, van de regio. Dus we proberen echt de goede dingen voor de mensen in Twente voor elkaar te krijgen. Zodat iedereen hier fijn kan wonen en werken. Ja. En ook leven.
2: Want hoe zit dat met dat, dat bruto Twents geluk? Hè? Dat is een term die we regelmatig nu horen terugkomen. Ja. Volgens mij ook door Twente Board in het leven ja, dat is, ge dat gebracht. Is,
4: dat, is, dat is inderdaad door Twente Board Development... of de uitvoeringsorganisatie ja. ontwikkeld. Uh, ja, dat is een manier van denken eigenlijk, vind ik. En ik vind het wel mooi, hè, want ik heb er nu alleen nog maar over gelezen... en met een paar mensen over gesproken. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi dat je... Dat je Anders durf na te denken over hoe, hoe moet je kijken naar de ontwikkeling van Twente. En dan doe je het uiteindelijk omdat je hier mensen blijven werken. Dat mensen kunnen werken, dat ze kunnen wonen, et cetera. Dus je ja. kijkt gewoon anders naar uh, wat je met elkaar. Je, je, je vreemdt het anders. Laat wat het zo je, betekent,
2: betekent, je probeert
4: betekenis dus toe te voegen. En natuurlijk kunnen wij het individuele geluk kan ik van niemand zoals die hier zitten uh, beïnvloeden. Maar ik, daarom heet het ook Bruto Twente Geluk. Je kunt de randvoorwaarden proberen zo goed mogelijk te maken. Ja, maar en betekent dat concreet dat je, dat
2: je stuurt op die, op die, dat je gaat meten. Ja. Uh, want ik, 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 ik ging even op, op bezoek Twente En dan zag ik van, nou, die is nu weer aan het meten eigenlijk. Ja. Van, nou, hoe, hoe zit het eigenlijk? Hoe gelukkig ben ik? Ik woon in Enschede, hoe gelukkig ben ik als nou, Twentenaar? de
4: vraag is, hoe gelukkig ben je eigenlijk?
2: <h> nou, ik, ik vind dat dat soms wel eens wat beter kan. Oké,
4: okay. uh, wat zou het beter kunnen?
2: Nee, ik denk dat uh, voor, voor mijzelf geldt een soort van uh, ontwikkelingsperspectief okay. voor mezelf dat ik weet, en dat heeft ook met identiteit te maken van wat wil je eigenlijk in het leven. En van waar ga ik echt naartoe. Weet ik dat heel concreet. Ik weet niet of het Twentebord daar heel veel aan kan doen. Maar goed, ik heb wel uh, kansen gehad in opleidingen en zo. Maar soms maakt die kansen het juist weer ingewikkelder. Ja. Uh, dat, dat je het dat je hele brede speelveld voor je hebt wat ja. dat betreft.
4: Ja. Het is altijd moeilijk om te kiezen. Maar wat, je, wat we kunnen doen met, met de Twente Board is inderdaad zorgen dat, je, dat er genoeg werkgelegenheid is. Dat er goede verbindingen zijn. Dat, we, dat je hier goed kan komen. Dat soort dingen kunnen, kunnen we allemaal aan werken. En dat maakt het misschien voor jou ook beter. Dat je niet... Ja lang in de trein moet zitten als je hier naartoe komt, dat je makkelijker naar Duitsland door kan reizen. Ja. En dat zijn allemaal dingen waar we ook een lobby met elkaar opvoeren om dat voor elkaar te krijgen.
2: Maar klopt het dat dat het zo werkt? En ik, nou nogmaals, uh, u zit nog niet in het zadel. Nee. Um, ik heb uh, net
4: zoals uh, uh, u dan of jij. Uh, ja. Heb ik ook gelezen op de website. Uh, zullen we gewoon je doen? Zullen we je doen? Dan mag Oké.
2: Dat, dat, dat er gemeten wordt en vervolgens nou, wordt er beleid gevoerd door het Woord. En dat daar vervolgens nou, gekeken wordt van, nou, werkt dat? Moeten we bijsturen? Ja, om dat gelukscijfer moet... daar, daar wordt op gestuurd, zeg maar. Ziet
4: is dat het idee. Ja. Ja. Dus, we, dus uh, misschien gaat het geluk omhoog als je meer. Uh, meer groen kunt werken bijvoorbeeld. Hè? Uh, op een groene manier, meer duurzaam. Ja. Dus dat soort dingen proberen we dan met elkaar voor elkaar te krijgen. Er is, ligt natuurlijk wel iets onder. Hè? Er ligt een agenda voor Twente onder. Waar willen we met z'n allen naartoe? En ik denk dat dat ook belangrijk is. om uh, hè, Dat je met elkaar in één lijn werkt uh, als Twente. En dat is wel eens minder geweest. Hè? Ik vind dat heel mooi dat dat er nu staat. Hè? Dat, dat iedereen naar agenda, die agenda die, van naar, de 14 gemeenten ja, met met die agenda werkt van die 14, uh, 14 gemeenten dat de onderwijsinstellingen daaraan meedoen dat de ondernemers daaraan meedoen ja dat is ontzettend mooi en dat is dat is echt bedoel, uh, je hebt net gezegd ik ben ook commissaris van de koning geweest en van de koningin ook nog zelfs. Uh, uh, dan, dat was echt wel eens anders. Ja, hè? En, ja. en, en dat is toch ontzettend mooi dat dat voor elkaar is gekomen. Dat we met z'n allen denken in Twente: we willen iets bereiken. Wat
2: zijn de belangrijkste uitdagingen? Wat, Twente, wat, wat staat er bovenaan die agenda wat dat betreft?
4: Ja, weet je, ik vind dat. Uh, daar kom ik uh, nog wel een keer op terug. Maar ja. het feit dat we beter op de kaart staan. Hè, dat, we, dat we makkelijker uh, uh, ook hier geld naartoe uh, halen. Dat de verbindingen beter worden. Dat is denk, zijn denk ik punten waar aan ik met iedereen met iedereen samen aan, aan wil werken. En daar wil ik ook mijn, uh, ja, mijn competenties voor inzetten en mijn netwerk voor inzetten. Ja.
2: Hoe, hoe kan dat bijdragen? Want u, u hebt nogal. Nou, ga ik toch. Nou, uh, whatever. Ja, maakt um, niet uit. Ik um,
4: antwoord gewoon de vragen die ja, gesteld
2: worden. De, 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 dat, dat, dat netwerk in het land is. is waarschijnlijk met de zekerheid aan grenzende waarschijnlijkheid uh, ongelooflijk groot. Zeker. Hoe helpt dat in zo'n functie?
4: Nou, het helpt natuurlijk altijd. Hè. Dat heb ik ook wel gezien als burgemeester van Almere. Hè, waar, uh, dat het helpt als je mensen gewoon rechtstreeks kan bellen. Uh, dus dat maakt altijd uit en dat je zelf kan uitleggen hoe iets in elkaar zit of dat je zelf kan uitleggen kijk, dit hebben wij hier in Twente. Dat, uh, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. En ik denk sowieso dat persoonlijk contact, dat, dat is iets wat belangrijk is uh, uh, in het leven. Ja. Uh, he? Dus dat je gewoon met elkaar praat. Uh, uh, dat je zegt, waarom, waarom kiezen jullie nu dit eigenlijk? Of waarom hebben jullie dat besluit uh, genomen? Ja. Want wij denken toch dat dit wellicht beter is voor Twente. Dat is heel erg van belang.
2: Het heeft ook met vertrouwen te maken in het elkaar, heeft, denk ik. Hè? Ja, het
4: heeft uiteindelijk allemaal met vertrouwen in elkaar uh, te maken. En vertrouwen, dan helpt het heel erg dat je elkaar een beetje kent.
2: Ja. En dat vertrouwen, om daarop voor te borduren... 90 miljoen ongeveer in de portemonnee van wordt, geloof ik. In ieder geval, um, wat ik ik sprak Wim Boonkamp onlangs... en okay. hij vertelde mij, uh, we krijgen 10 euro per inwoner van Twente. Nou, er wonen ongeveer 650.000 mensen. Dat is zo ruim 6 miljoen, yep. omgerekend. Maar de, dan krijgen ze de cofinanciering, heet dat. Het Rijk doet er wat bij, de provincie, Nou, partijen. Al met al levert dat een aardige portemonnee op. Tientallen miljoenen. En daarmee wordt nu die... Nou ja, dat, dat Bruto Twents geluk wordt vormgegeven. Die agenda van Twente, daar wordt aan gewerkt. Marketing doen
4: we natuurlijk ook. Hè? Marketing. De promotie van Twente. Ja. Maar verder ook gewoon projecten uitvoeren. Hè? Zorgen dat een aantal dingen voor elkaar komen. Lobby doen we bijvoorbeeld. Uh, uh, en ik denk dat dat ook niet te onderschatten is. Dat het heel belangrijk is dat, uh, dat op het moment dat er een subsidieregeling komt in Den Haag. Dat we ook weten wie, daar, wie daarover gaat. Uh, dat we de goede dingen opschrijven. Dat is ontzettend van belang.
2: Ja. Maar goed, het is vervolgens wel. Het uh, Twentebord heeft een, een mandaat vanuit de, het bestuurlijke Twente, zeg maar. Van uh, dit geld, uh, ja, nou, ja, doe ermee wat voor je de denkt dat goed is. Tijd, ja. uh, hoe democratisch is dat eigenlijk?
4: Nou ja, dat is wel allemaal gecontroleerd. Hè, in ja. het, uh, uh, dus daar wordt ook, als het goed is, verslag uh, over, van uh, gedaan. Maar dat is natuurlijk in de gemeenteraden allemaal vastgesteld. Dat ja. is op zich democratisch. Uh, Vroeger hadden we de, natuurlijk in Twente de regio Twente. Dat was een, zeg maar een, een gemeenschappelijke regeling die er was. Nu is het de stichting geworden. Maar er is wel uiteindelijk gewoon in de gemeenteraden over besloten uh, om dat geld ter beschikking uh, te stellen en om die agenda vast te stellen. En ik denk dat daar, ja, dan moet je ook gewoon heel transparant op terugkoppelen. Ja. Hè? Wat er gebeurt, wat er gebeurt met het geld, hoe je, hoe je uiteindelijk dingen voor elkaar krijgt, dat moet je wel durven laten zien.
1: Mm
4: het -hmm. zal aan mij niet liggen, ik zal het ook altijd uitleggen ja. wat we hebben gedaan voor het geld.
2: Mo 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 moeten Twentenaren iets met het
4: Nou, Twentenaren oefen op zich niks met het Twentenboord. Uh, maar wat ze uh, wel zouden moeten, uh, is uh, uh, meedenken over, uh, dat mag, hè? meedenken over uh, uh, wat moeten we met twente. Ja. En dat, dat is wel een van de dingen die ik leuk vind in dat, uh, in dat Bruto Twent geluk. Dat je zelf ook kan meedenken. En uh, ik vind het heel leuk dat gemeentes daar nu ook over gaan nadenken. Hoe kunnen wij dan nadenken over de toekomst van uh, mijn dorp of mijn stad uh, op termijn? En wat is daar dan voor nodig? En hoe kunnen wij dat dan met die hele boord waar onderwijs uh, en kennisinstellingen bij zitten? En de ondernemers, hoe kunnen wij dat dan uh, ook uh, uh, voor elkaar krijgen? Ja
2: ja ik zag in ieder geval ook een, een, die enquête over uh, hoe gelukkig bent u eigenlijk die kan er worden ingevuld ja. tenterboard.com gewoon gedaan?
4: Gedaan? ja ja zeker okay, ik heb hem ingevuld
2: um, dus mijn antwoorden zullen ergens voorbij komen hoop ik dan uh, ik ga er vanuit.
4: ja ik weet het nog niet maar ik ga er wel
2: vanuit. Ja, uit uh, tot slot uh, de, wat is het eerste, eerste ding eigenlijk dat u gaat doen als u straks voorzitter van Centerboard bent?
4: Nou, ik ben. Uh, dit, dit, eigenlijk zou je kunnen zeggen, ik ben er nog ben al niet. Bezig, zeg maar. Ik ben al een, een beetje, beetje bezig ook, door ja. met, met jullie te praten. Ja. En ik ben vandaag eens even bezig kennismaken in het. Uh, in het. pand, zodat ik weet welke mensen er uh, werken. En het eerste wat ik ga doen is gewoon eens even praten met mensen. om te horen van wat zij nou belangrijk uh, vinden voor de komende tijd. Ja.
2: Luisteren, praten. Ank Beide dank. Nou. Um, en, en heel veel succes, bovenal plezier en geluk... Uh, in een in nieuwe functie als voorzitter van het Centerboard.
0: Dank u wel.
3: Zometeen de Enschede scholieren Rick, Marissa en Joshua... staan zaterdag in de finale van het SBS-programma Wat een Uitvinding. 1 Twente. 1. 1, 1 Twente vandaag. Voor uh, Ron Jans zit het erop bij FC Twente. Na drie seizoenen hoofdtrainer te zijn geweest... vertrekt hij door de voordeur c Twente gaat Europa in. Ron Jans krijgt het afscheid dat hij zo graag wilde.
5: Hij plaatst zich met Twente voor de Conference League. Je kunt er gewoon niet uh, omheen. Zelfs ik, Ron Jans, niet. Dat resultaat bepaalt zoveel. Dus uh, dat je die laatste wedstrijd wint en Europees voetbal haalt... Dat, dat, dat is echt een bonus. Maar als dat niet zo was geweest... Dan uh, was dat voor de laatste dag een smetje. Yes. Maar over die drie jaar had ik dan echt wel uh, het besef gehad dat uh, het zijn gewoon drie uh, prachtige jaren geweest.
1: Wat was voor jou echt het doorslaggevende dat je dacht, ja, hierna, na dit seizoen stop ik hier?
5: Nou, het meest doorslaggevende is dat... Uh, uh, ik ben hier nu drie jaar trainer en als je kijkt hoe je uh, uh, begint en waar we nu staan met z'n allen en als club, ja, dan zijn er enorme sprongen gemaakt. En daar ben ik bij geweest. En zo wil ik graag herinnerd worden. Dus je wilde eigenlijk een soort van erfenis achterlaten uh, waar je ook medeschuldig bent. En dat verklaar ik, ik ben schuldig, medeschuldig uh, aan, aan wat er in die drie jaar is gebeurd. En, uh, ja, dat is echt uh, hoe, hoe de club en uh, spelers en uh, we ons allemaal ontwikkeld hebben. Is echt uh, fenomenaal. En uh, ja, dat, uh, dat is de belangrijkste reden.
3: Dit was een uh, kort fragment van een langere interview uh, met uh, Romans die Mali had. Het hele gesprek vind je trouwens terug op ons uh, YouTube-kanaal. 120. 1, 120 vandaag. Goed.
2: De ogen van honderdduizenden Nederlanders zullen zaterdagavond gericht zijn... op Rick Arendsen, Joshua Windel en Marissa Venturini. Zeg ik dat goed? Ja. Beetje soort van winnen. Ja. De drie leerlingen van het Bonhoeffer College in Enschede... staan dan in finale van het 6 programma Wat een Uitvinding. En als ze winnen, dan ligt hun gamehandschoen door Actions in heel Europa straks. Die winkels kent u wel waarschijnlijk. Uh, we gaan met ze praten. Rick, Joshua, Marissa, welkom. Dank u wel. Dank u wel. Hoe is het met de spanning, Marissa? Ik vind het
6: wel prima gaan, hoor. Ik ben er best wel rustig over. Ja? Zo dus uh... dus klinkt
2: je ook wel. Ja, ja. En ja. willen jullie jongens? Doe zo. Even, uh, uh, uh. Ja, gaat wel goed, hoor. Ja? ja? zeker wel. Ja, nee, goed. Je hebt misschien ook niet zoveel meer zorgen over te maken, hè, Joshua. Uh, als je kijkt naar die halve finale. Je hebt even de, het, een plaatje van de uiteindelijke uit, einduitslag.
6: <laughs> nou, dat is niet verkeerd.
2: Dit is zeker uh, niet. 28 en halve punt ten opzichte van uh, 23 punten de, uh, nummer 2.
7: Ja, zeker. Inderdaad, een aardig dat is, verschil. Uh, ja. was een uh, heel erg mooi resultaat. We hadden het eigenlijk niet verwacht tijdens de aflevering. maar Het nee? is wel echt trachtig. Want, waar, waar kwam die uh, verrassing vandaan voor jou dan, Joshua? Nou, voor mij kwam de verrassing van... Ik, ik vond het andere ontwerpen vond ik echt heel mooi. Gewoon de eerste die gelijk al opkwam met dat dakraam. Ik vond dat echt heel gewoon slim in elkaar gezet. En ik dacht... oh. Zitten we hier met zo'n ontwerpje met al wat draadjes en zo. Ik had niet verwacht dat wij zulke hoge cijfers gingen krijgen. Ja. Vooral met het publiek.
2: Heb je ook nog gehoord dan, Rick, waarom uh, jullie, uh, nou ja, jullie gamehandschoen zo hoog heeft gescoord?
8: Van de vakjury. Uh, nou, de uitvinder die in het uh, vakjury zat, die was uh, erg wel onder de indruk. En die vond het ook uh, voor een uh, prototype al best wel ver gaan. En het werkt ook. Uh, we hebben daar uh, mee gegamed tijdens de aflevering. Dat heeft misschien ook wel geholpen dat het werkt om te laten zien wat het kan. Ja, het is niet alleen een prototype, maar al iets meer dan dat. Precies. Hoe was het met Gordon, Marissa? Ja,
2: hartstikke gezellig. Ja, <laughs> hey, hier staan jullie ja. naast hem. <laughs> wervelwind. Ja,
6: hele aardige
2: man. Je staat niet iedere dag in een TV-programma.
6: Nee, zeker niet. Nee, het was echt een hele leuke ervaring. Ja. ja.
2: Kan ik mij voorstellen. Zeker. Um, de de, de gamehandschoen, je hebt hem meegenomen, Rick. Ook een laptop bij je, die hebben we aangesloten. Uh, wat, wat is het voor een
8: ding überhaupt? Uh, nou, we hebben een uh, gamecontroller dus gemaakt en we hebben daarvoor uh, wat technische uh, ja, componenten gebruikt. Uh, Arduino uh, hebben we daarvoor gebruikt en uh, dan hebben we een paar knoppen en het, het, het snoertje zit er overheen. En die kun je dus als je die indrukt, wordt het knopje ingedrukt en dan registreert de computer dat eigenlijk.
2: En, en, en waarom zou je dat gebruiken? Anders dan, want normaal speel je natuurlijk vaak computerspelletjes met zo'n controller. Hè? Die kennen we misschien wel.
8: Ja, wij hebben de opdracht gekregen voor onze school hadden wij uh, opdracht om uh, een handeling te zoeken voor mensen met één hand, die lastig uitvoeren is voor deze mensen. Mm. En wij kwamen op gamen, want dat is voor onze leeftijdscategorie wel uh, een leuke activiteit om te doen. En mensen met één hand kunnen uh, met de huidige gamecontroller niet echt heel goed gamen. Dus daarvoor hebben wij de game, uh, gaming Glove bedacht, mm -hmm. die je met één hand aan kan doen en ja. waar je met. En hand dus ook kan gamen. Zodat die mensen ook uh, gewoon uh, volwaardig mee kunnen doen in de gamewereld. Kijk, fantastisch. Ik,
2: ik, kun jij iets laten zien?
8: Is dat een mogelijkheid? Uh, ja, we hebben tijdens de aflevering Rocker gespeeld. Uh, dat hebben we nu helaas niet bij ons. Wel hebben we een ander programma bij ons. Dat is op een website. En daar kun je zien van of je gamecontroller doet. Uh, en ik zal hem even aan doen. Dat... Ja, Je nee.
6: Er zit er nog niet doorheen.
8: Je hebt nog een horloge om? Ja, dat, dat, dat kan als
2: het nog goed. Is,
6: dat nog. Het, het blijft een prototype. Ja, het precies.
8: blijft een prototype. Ja.
2: Zo. Kijk, je hebt de handschoenen aan. Zeker.
8: En dan kan ik.. Dan zie je dus dat ik normaal gesproken zou dat op een uh, Xbox controller zou ik nu de deze achterkant. achterste knop kunnen indrukken. Ja. Ik kan ook, als die een beetje meewerkt, <laughs> uh, een ja, hier deze andere knop kan ik ook indrukken. En ja. we hebben nu vier knoppen hier zitten. En daarmee kunnen we dus uh, drie van, ja, deze, van de, uh, deze indrukken. En we kunnen ook deze achterste dus indrukken. Ja, want je hebt uiteindelijk maar vijf
2: vingers. En ja. op, die, op die controle zitten nog veel meer knopjes. Hoe, hoe werkt dat dan?
8: Voor Rocket League, uh, wat we hadden gespeeld, heb je niet zo heel veel knopjes nodig. Daar heb je eigenlijk alleen maar deze voor nodig en de joystick. Ja. Daar kun je gas mee geven en mee sturen. En voor andere spellen hadden we dan het... Uh, ideeën om met deze knoppen, dat als je die in, in kunt drukken, dat de functie van deze knoppen zou veranderen. Kijk. Alleen, aangezien dat dus niet nodig was en aangezien we een beetje in de tijd uh, nood zaten, heb je het even we het, uh, Precies. Uh, ja, ja. we wel iets hadden om te laten zien. En dat uh, werkte heel goed. Ja, dus dat maar dat was. zit misschien nog... Uh, in de pijplijn, om het nog dat, uit te breiden. Uh, zeker, dat zou voor een volgstap uh, zeker uh, kunnen.
2: Want het, het is al um, nou ja, een, een versie die goed werkt ten opzichte van wat er was. Hè? Want er zijn dit
7: soort dingen, Joshua, zijn wel op de markt, toch? Ja, er was al iets, uh, een hele lange tijd terug was er een Power Glove. Dat is echt een hele oude versie van uh, deze gaming glove. En die gebruikt zo, kan je met, uh, moet je wel twee handen gebruiken... maar dat was heel vroeger ongeveer hetzelfde concept. Maar voor de rest bestaat er niet echt iets zoals dit... Wij dachten, wij kunnen dat veel beter. Dus dat hebben ja. wij gedaan.
2: Nou ja, naast dat jullie uh, die 28,5 punt binnenharkten, 9,5 gemiddeld van die vakjury... Uh, misschien minstens zo belangrijk, een 10 uh, op school. Ja. Marissa.
6: Ja, Onze docent die had wel verwachtingen van ons, maar natuurlijk niet zulke hoge verwachtingen. Dus hij was heel enthousiast over de uitkomst van ons, uh, ons prototype.
2: Ja. Heeft hij niet zo vaak, verteld die in het programma, die tien.
6: Ja, klopt. Hij heeft nog nooit een tien jaar, werkt hij er volgens mij nu. En heeft hij nog nooit een tien uh, gegeven. Wat is jullie,
2: jullie hebben een soort van taakverdeling. Je zijn met z'n drieën aan de slag gegaan met die opdracht. zin is iets voor mensen die maar één uh, arm of één hand hebben, hoorde ik jou vertellen, Rick. En toen?
6: Nou, toen gingen we eerst kijken natuurlijk, van... Uh, een beetje brainstormen van wat is wat wij willen. En toen kwamen we hiermee. En Joshua en Rick zijn voornamelijk bezig geweest met de... Um, ja, Art Vino dan, met uh, uh, ja, het technische gedeelte allemaal. En ik met de vormgeving dat het echt een handschoen kon worden. Mm -hmm. um, en de priegelwerkjes.
2: <laughs> dat is toch meer uh, vrouwenwerk, dat priegelwerk. Ja, ja. ja, dat is misschien een beetje niet zo 2023 wat ik nu zeg, maar... Uh, <laughs> ja... En dan uiteindelijk dan krijg je een product. Overigens, dat ging niet vanzelf, hè? Tien weken plus vakanties.
6: Ja, precies. En tussenuren, echt heel veel extra uren hebben reingezeten. Is dat voor
2: jullie standaard dat je de hele tijd nee, in nee. pauzes en tussenuren en vakanties <laughs> aan het werk niet, bent? Nee,
6: zeker
2: niet. Oké. Okay. Wat maakte dan dat jullie bij dit product dachten?
6: Nou, uh, onze docent zei wel van. Ja, verwacht ik wel dat jullie kunnen gamen hè, met de presentatie. Dus dan willen we er wel laten bewijzen van, oh, wij kunnen dit. dit. ja, ja, ja. ja, ja, precies, ja, ja. Precies.
2: En toen, toen jullie het eindelijk voor elkaar hadden, wat, wat dacht hij toen, die, die docent? Wat zei hij? Hij
6: was, heel verbaasd. Ja. hij was heel verbaasd. Want voor de vakantie natuurlijk hadden we nog een heel simpel kartonnen uh, prototype. Na de vakantie kwamen we hier mee en hij dacht, wat is hier nou gebeurd? Ja, ja.
2: Jullie helemaal uitgemergeld, ja. omdat je dagenlang bezig bent geweest. Ja, ja. fantastisch. Ja, dan is het natuurlijk ook nog steeds geen vanzelfsprekendheid... dat je in een tv-programma belandt, Rik.
8: Klopt. Uh, ons uh, docent uh, zei dat we daaraan mee konden doen, voor ons konden opgeven. En hij vond uh, ons uh, ontwerp ja, wel geschikt daarvoor, dat mm -hmm. we er kansen voor maakten. En toen kwamen we in contact uh, met SBS6 en uh, toen mochten we daaraan meedoen. En uh, ja, dan gaat het eigenlijk best wel heel snel. Dan komen ze opeens op school filmen. En voordat je weet zit je in de aflevering en dan ja. uh, sta je naast Gordon.
1: Ja.
2: Ja. 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 ja, ja. En hoe werkt dat dan? Want je, je, je komt dan, hoe werkt dat met zo'n zo, maken van zo'n aflevering? Moet je dan nog een heleboel uh, van tevoren, hè? Want nu, eh, je laat zo'n prototype en we zitten hier live, dus dat gaat allemaal net, net wel, net niet. Hoe, hoe gaat dat uh, vooraf, Joshua?
7: Um, nou, ten eerste, hij werkte niet heel, helemaal goed meer op het eerst, uh, want hadden, het was een half jaar toen we hem hadden gemaakt, oh ja. toen ze zeg maar dat ze programma hadden. Dus uh, wij moesten een paar dingen fixen, hij zat best wel los, we moesten het weer aan elkaar krijgen, draadjes zaten fout, hij werkte soms dus helemaal. Ja. Dus dat moesten we allemaal fixen en dan tijdens de op... zeg maar toen we eenmaal daar waren in Barn toen um, gaven we dat, gaven we dat zeg maar, moesten we hem daar afgeven en dan zijn we naar de fysicus gegaan om het allemaal op te maken en toen stonden we daar in de studio om ja. het te te presteren rond al die andere mensen.
2: En dan uh, gaat het gewoon zoals het gaat.
6: Ja. Gaat het gewoon, ja.
2: Dan krijg je in één keer die 28,5 klappen, Marissa.
6: Ja, dat was echt... Uh... Ja. We waren zo verbaasd. Ja.
2: Want even aankomend, zaterdag is de finale. Ja. Um, jullie zeggen van, nou, we zien het allemaal wel. Ik, ik zie rustige mensen hier aan tafel. Dat programma dat werkt zo dat er zes afleveringen zijn geweest waarin iedere keer een winnaar uh, naar voren kwam. Jullie zijn één van die winnaars. Je neemt het tegen zes anderen op. Hoe schat je je kansen eigenlijk? Want je hebt die zes anderen dan voorbij zien komen, neem ik aan.
8: Ja, dat klopt. Ja, nou, we, we hebben allemaal wel gewonnen, dus er zijn wel uitvindingen... Nou, ook met die... zoveel punten als jullie? Dat heb ik even niet gezien namelijk.
6: Uh, nee. Nee, nee, er waren dat... wel... We
8: hadden wel uh, veel punten. Wel, maar... wel
6: uh, <laughs> we zijn natuurlijk... uitschieten waren wij maar. Ja, het
8: zijn natuurlijk wel allemaal gewoon finalisten, dus uh, ja, wel gewoon uh, concurrentie die, uh, die uh, ook wel kans maakt. Noem ja. eens
7: wat, wat zit ertussen? Een vacuümkwast.
6: Ja, een vacuümkwast. Een.
7: Gewoon lange Een
6: plantenswinger die zo automatisch een beetje rondrijdt door de, de, mens, de wind. Ja. En, en, okay. en en een plantenswinger. En een, ja, een gek. Dan waait je kele, kleding er niet af. En dan heb je niet van die knijp. Uh, van ja, van, die, van de knijper, ja,
2: ja, ja. ja van de knijpers. Ja, ja. Maar wat moet je dan eigenlijk zaterdag nog doen, want uh, jullie hebben het ding al gepresenteerd min of meer toch?
8: Uh, ja, dan gaan we gewoon tegen de anderen eigenlijk en dan zit er ook het publiek, dat heeft natuurlijk ook uh, wel invloed, uh, dat was ook al bij de voorronde eigenlijk, hadden jullie ook al invloed en natuurlijk de fracturen weer, dus dan uh, gaan die gewoon beoordelen wie van die zes uh, de beste is. Ja. Gewoon
2: nog een soort van dezelfde keer laten zien, dit is ons product, dit willen ja. we ermee.
6: Ja. Ja. Ja.
2: ja. Heb je ook al reacties, want je bent natuurlijk uh, wat, uh, drie weken geleden, twee weken geleden, dat jullie op tv waren? Uh, ja, ja. 3, juni. 3, 3, juni 3 juni. 3 juni was dat. Ja. Uh, heb je ook al reacties gekregen? Ook van, want ik kan me voorstellen van, uh, weet ik veel, de vereniging van mensen met één hand. Er zal vast uh, mensen bestaan die zeg maar, daar last van hebben. Uh, heb je reacties gekregen?
8: Van die, van die dan niet, maar we hebben bijvoorbeeld van uh, Tibantia een um, uh, interview mee gehad. Ja. En van school hebben we natuurlijk heel veel docenten die uh, ja. wel positief uh, op reageerden. Dus dat was wel uh, fijn om te zien.
6: Ja. Ja. Heel veel positief nieuws. Echt wel. Ja. Ja.
8: Nou ja, en één ding is zeker, dacht, mensen, als jullie winnen, gaan we gewoon even vanuit,
2: zaterdag. Uh, dan gaat dat ding, die jullie gamehandschoen, wordt waarschijnlijk eerst nog even verder ontwikkeld, hè? Want om nu wel even draadjes uit en dan ja. moet allemaal wel mooi worden en zo. Maar bij alle winkels van Action in heel Europa komt die te liggen. Ja. Uh, dat, ja. ja, ik durf je daar al over te dromen, dat is toch bizar? Hè?
6: Nou, het is echt zo bizar, maar wel, wel heel gaaf zijn natuurlijk. Ja. Echt heel gaaf.
2: Nooit al aangedacht als je dan nee. zo'n schoolopdracht begint... Nee, en toen zei, jullie dachten, nou, we gaan die docent even een poepje laten ja. ruiken. Ja. Ja.
6: Ja. Ja. ja, zeker. Nooit uh, verwacht het ook waar we hier nu zouden zitten en het ja. kunnen doen. Ja, heel leuk.
2: Krijg je er knaken voor dan? Of is er een inhoudelijk wurgcontract afgesloten dat uh, SBS al het geld opduikt? Nee, nee,
8: je krijgt er nogal wat voor. De, de winnaar krijgt de zeker een uh, mooi prijsje. Ja. Dus ja, de top uh, inderdaad. En dan uh, de winnaar wordt uh, nog meer beloond eigenlijk. Ja, ja. Maar, en, uh, ik bedoel het ook wel serieus.
2: Als dat ding straks in die actions komt te liggen, krijg je daar een deel van of zo? Ja? Of hoe zeker. Heet het?
8: Ja? ja. Nou, doe maar. Je kan wel wat opleveren dan. Ja. ja, zeker. Maar het ligt ook een beetje aan hoeveel die verkocht wordt natuurlijk. Ja. ja maar als het, uh, gewoon ja. goed loopt, dan kun je er zeker nog wel wat aan overhouden. En als het niet lukt, Joshua, als het niet lukt zaterdag. Mm -hmm. is het dan een
2: mooi avontuur geweest? Dan
7: was het heel erg mooi geweest, ja. Het was echt een prachtige ervaring. Want als we dat niet hadden gedaan, als we niet op tv waren, waren we nooit interview met de Tommantia gehad, hadden we nooit hier gezeten bij Twente. En dan hadden we al die andere dingen niet gehad. dus ja. Het was echt een wel prachtige ervaring. Hadden we Gordon niet ontmoet... dan hadden we niet langs de fysicist geweest. Ja. Ja, het is een heel avontuur. Maar goed, ik,
2: zoals jullie hier zitten... en dat verhaal vertellen, zijn jullie in ieder geval geen mensen... die uh, zeg maar no for an answer tekenen. Die, 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 die verder gaan, die, uh, die zich niet uh, voor één gat laten vangen. Dus, uh, is, is er een mogelijkheid dat je zegt, ja, ook al winnen we het programma niet... we gaan dat dingen afmaken en we zien
8: het wel? Of, of is het dan ook... Ja, we hebben volgend jaar met, we hebben deze opdracht gedaan voor uh, ONO, dat is een vak bij ons op school. Ja. En volgend jaar, uh, als wij in zes VWO zitten, dan werk je één jaar lang aan één opdracht. En daarvoor zouden we uh, dit uh, product verder kunnen ontwerpen. Ligt een beetje aan, uh, want dan moet je een opdrachtgever fik, uh, fixen. Dus dan uh, moeten we dat dan wel eens regelen, maar dat zou zeker een optie kunnen zijn om uh, ermee door te gaan. Ja. de vakjury van uh, wat een uitvinding betreft is het veelbelovend...
2: Uh, die kunnen het weten. Dus wat dat betreft, als u nog uh, als u een ondernemer bent en zoek wat. En het lukt hier niet via die <laughs> weg. Hè. Jullie zijn uh, zaterdagavond om half tien te zien bij Wat een uitvinding op SBSS. Joshua Wimnel, zeg ik dat goed? Ja. Goed. Uh, Rick Arendsen en Marissa Venturini. Ja. Prachtige naam ook. Dank, Dank jullie wel. En ongelooflijk veel succes en plezier zaterdag. Dank je wel. Ik ga kijken en duimen. Ja.
3: Raymond Strikker heeft deze dag het Spaanse voetbalelftal op bezoek... in zijn hotel De Bloembeek in De Lut. Hij maakt door de jaren heen nog wat mee met voetballers die bij hem verblijven. Zometeen in het Twentse kwartierke vertelt hij erover. En een korte herinnering, wij zijn ook als podcast te beluisteren... via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 1 Twente 1 Twente vandaag. Terug van weg geweest, het Hopnop Festival in Almelo. Het feest kon de afgelopen drie jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Zaterdag 1 juli zijn ze terug. En er staat, staat het festival zoals gewoonlijk in het teken van de muziek, dans en activiteiten. En dat is nog niet alles. Hopnop viert namelijk dit jaar haar 15e jubileum.
2: Beelden van het Hopnop Festival in Almelo bij ons aangeschoven, een van de organisatoren van het Hopnop Festival, André Tuller en voorzitter Hinke Mulder. Welkom, beide.
6: Dankjewel.
2: Uh, Dank ja, na drie jaar uh, eindelijk weer uh, Hinken.
1: Ja, we, we, wij willen het eigenlijk liever morgen dan gisteren. Ja. We, zitten, we kunnen niet wachten. En zeker met deze temperaturen, heel Almelo heeft er zin in.
2: Ja, 1 juli. Het is nog wel eventjes uh, afwachten wat er dan uh, gaat gebeuren qua temperatuur natuurlijk. Maar uh, uh, Hopnop in een notendop, wat zou je dan zeggen, André?
9: Hopnop is, uh, is een uh, gratis muziekfestival toegankelijk voor iedereen. Mm -hmm. dus, uh, en daar daar de nadruk op gratis. Uh, en we hebben gewoon een heel breed uh, scala aan artiesten. Mm -hmm. uh, catering is geregeld. Dus het is een, een heerlijk dagje uit voor uh, familie. Maar ook s'avonds avonds voor uh, uh, de ouders die ook van de muziek kunnen gaan genieten. Wij horen
2: jou niet heel goed. Dus ik weet niet of we vanuit de regie misschien een andere microfoon kunnen krijgen. Of dat je, uh, Henk, achter jouw microfoon. Want ik, ik, hoor, ik hoor hem heel dof. Ja, kijk, dit kan misschien ook. Maar die kan niet zo dichtbij. oké. Okay. misschien wat gek. Misschien moet je even achter aan die kant gaan staan, Henk. Dat hij aan jouw kant even komt staan. Want dit ja, is, dus hij dus ja, ja, kom komt <laughs> um, Maar goed, gezellig. Familiefestival. Uh, rock, hoor ik. Dat soort... Uh, dat
1: Pop en rock. Pop en rock, ja. ja. We hebben voor alles wat. Uh, we beginnen met de harmonie uh, en vervaren. Uh, we hebben een kinderprogramma. En, maar ja, het mooiste komt s'avonds natuurlijk. Uh, we hebben een, een klasma-achtige ska-band. Uh, Papa Formigas. We hebben Jet Rebel. Mm -hmm. ja, wie kan dat nou zeggen? Jet Rebel op een gratis festival. Dus daar wil iedereen bij zijn. Uh, maar we hebben ook stevige rock, we hebben ook uh, metal, uh, we hebben ook de status Quo, de beste tribute band van Nederland of misschien wel de wereld. Vijftiende editie uh, dit keer,
2: wanneer was uh, de eerste? Want het heeft een aantal jaren stilgestaan zoals we al zeiden.
9: Ja klopt, uh, 2019 was de meest recente, dus we hebben na twee jaar corona en een jaar overbrugging. Uh, ...zitten we dan nu uh, de editie die dan uh, op 1 juli plaatsvindt. En de eerste, als ik het goed heb bij mijn hoofd, was, moet ongeveer 2005, 2006 zijn geweest. Ja. En, uh, ja, en, en kijk, het bijzondere is, als je terugkijkt in de geschiedenis... ...dan hebben we bijvoorbeeld bands als uh, direct uh, gehad. Nou, dat is nu ondenkbaar, dat je die op een gratis festival kunt uh, laten spelen. Maar we hebben heel veel bands gehad die nu eigenlijk heel bekend zijn... En, uh, en dat is ook een beetje... de dat het voorportaal was eigenlijk. Ja, en, en het blijkt nu, als je kijkt naar het verleden... dat uh, Hopnop heel vaak het voorportaal is geweest. Van, uh, van de grote, uh, grote bands, ja. nu in, uh, in Nederland... Uh, op de grote festivals als Pinkpop en, en dat soort zaken uh, spelen.
2: Jullie noemen dat beide
9: al een keer, hè? met nadruk. Een gratis
2: festival. Um, hoe, hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan dat eigenlijk gratis uh, zijn? In deze tijden vooral?
1: Dat kan, denk ik, vooral omdat het in Almelo is... Uh, in Twente wordt er nog wel eens uh, op een andere manier over Almelo gedacht. Uh, maar in Almelo is veel saamhorigheid. Uh, als je kijkt naar een vrijwilligersorganisatie in Almelo... Uh, daar doen mensen wat voor elkaar. En in, wij hebben het voor elkaar gekregen... dat we sponsoren echt voor langere tijd aan ons kunnen binden. Uh, en die sponsoren vinden het ook belangrijk dat het gratis toegankelijk is. Ook voor mensen die normaal gesproken niet naar een concert kunnen. Dus uh, de community sense, zou je kunnen zeggen, in is heel sterk. Ja. Uh, en dat maakt het mogelijk.
9: Ja. Vrijwilligers ook veel? Ja, um, we werken met circa 100 vrijwilligers. Uh, en dat is van, uh, van de voorzitter tot en met uh, uh, de mensen die in het veld straks uh, een biertje gaan tappen. Uh, allemaal op vrijwillige basis. En uh, ja goed, die, die mensen zijn ook heel enthousiast. En ik, ik moet zeggen, het viel op zich best mee om zoveel vrijwilligers ook te vinden, want dat is tegenwoordig ook erg moeilijk. Ja. Omdat mensen heel veel andere dingen te doen hebben natuurlijk. Maar uh, nee, dat gaat heel goed.
2: Als we toch nog even die, die geschiedenis, hè, nu het 15 jaar of het nu 15e editie is. Um, hoe heeft dat festival zich dan, heeft het zich ook op een zekere zin ontwikkeld? Als je kijkt zeg maar 2003, wanneer het dan ongeveer de eerste was tot nu, als je dat
9: vergelijkt. Ja, ja, sowieso. Uh, kijk, Hopnop is ooit begonnen. Uh, dat was vroeger een jongerencentrum. Uh, uh, in Almelo. Waar wat staat het voor eigenlijk? Hopnop. Uh, hopnop betekent gezellig samen zijn. Okay. Dus, dus het is vanuit, uh, vanuit, die, uh, vanuit die richting is het vertaald naar gezellig samen zijn. Ja. En dat was vroeger uh, en dan heb ik het echt over heel lang geleden de jaren zestig. Uh, was dat een jongencentrum in Almelo? Dat is op een gegeven moment is dat gesloten. Uh, ik weet niet precies waarom dat was, maar de mensen die toen daar ooit in betrokken zijn geweest die nog heel jong waren op dat moment, die hebben dus gedacht van ja we moeten toch met die oude groep uh, met die gezellige vriendengroep moeten we toch iets, iets gaan doen. En toen had je net de opmars van, uh, van zeg maar de, de, de horeca, hè, de, de discotheken, de, de, de kroegen. En toen heeft uh, Hopnop uh, besloten om een festival te organiseren... maar wel een festival voor iedereen. Ja. Dus uh, ook weer het gratis toegankelijke. En dat is ook heel belangrijk, dat we dat ook nu... Uh, ook nu gaan gebruiken en nu ook doorzetten.
2: Maar wat betekent dat eigenlijk, dat gratis toegang voor zo'n bezoekersaantal? Wat voor een plek heeft Hopnop in, in Almelo? En ik kan me voorstellen dat er dan ook heel veel mensen zijn die naartoe willen. Uh, kan dat ook zomaar? Of heb je kaartjes nodig, dat soort dingen?
1: Nee, iedereen, iedereen kan gewoon binnenwandelen wanneer ze dat willen. Uh, liefst op de fiets of op bij vervoer. Want uh, we zitten midden in, het, in, het, uh, in een wijk, de Schelfhorst. Uh, met niet heel veel parkeergelegenheid. Dus uh, dat is dan meteen een oproep voor wie nu denkt: ik wil erbij zijn. Um, maar uh, wat, wat, vooral, wat, wat je vooral ziet, is dat mensen in de, in de ochtend en de middag, bedoel ik, uh, komen met hun gezin. Mm -hmm. uh, en naarmate de, de dag verstrekt, komen er steeds meer ouderen. Bij. Ja, ja, ja. En, Daar um... pas je de
2: programmering ook een beetje op ja, aan, wat dat absoluut.
1: Betreft. Absoluut. Ja. Um, en het is een park, maar het is ook een heel groot park. Ik weet niet of jullie iets hebben gemerkt van het historisch festival een aantal weken geleden. Dat kon ook in Allemelo. Ja. Uh, dat was in hetzelfde park. Dat is echt wel een heel ruim park. Dus we uh, Kunnen ruimte. zeker wel vijf tot uh, achtduizend mensen kwijt ja. op zijn gemak.
2: Is, is dat ook iets wat zich André uh, ontwikkeld heeft in die jaren? Zeg maar, dat dat zo'n festival groter wordt, bekender wordt. Wat is de, wat, hoe heeft het festival qua zicht zeg maar, zich veranderd, zich ontwikkeld?
9: Nou ja, kijk, in deze tijd heb je natuurlijk uh, het, het, uh, het social media gebeuren, hè, wat heel belangrijk is. Um, dat is voor ons een, uh, ook een hele mooie gelegenheid om het festival wat beter te promoten. Uh, Hopnop is wel een begrip in Almelo. Dus mensen die in Almelo in omstreken wonen, die kennen allemaal Hopnop. Uh, en dat is omdat je het natuurlijk al 15 jaar doet. Ja. En Hopnop is ook wel, uh, heeft ook wel de, het imago van een pop-rock festival. Dus uh, breed. Uh, we, moeten alleen nog wat, we willen alleen wat meer gaan focussen nog op de gezinnen. Mm -hmm. uh, dat je smiddags daar met je kinderen naartoe kan. In het verleden, de, de, de eerdere edities, daar is het kinderprogramma pas later bijgekomen. Dus dat was eigenlijk alleen maar voor de avond, voor de ouderen. Dus da, da, daar werken we nu aan. En het mooie is dat je dan via de social media natuurlijk op die manier... Uh, de mensen wat makkelijker bereikt dan vroeger. He, vroeger moest je, met, met, uh, moest je brieven sturen. Postduiven. Uh, postduiven, allemaal van die ingewikkelde dingen. En nu, ja. uh, nu is het een paar keer een post en, uh, en je pakt een hele grote doelgroep. De afgelopen drie jaar
2: even pauze, mede door corona en zo. Maar in hoeverre hebben jullie dat eigenlijk als organisatoren, en dan met name jullie twee, dat meegekregen? Want ik heb begrepen dat er een heel nieuw bestuur is gekomen ook nu.
1: Ja, uh, van het oude bestuur is er één over. Wel de allerbelangrijkste, de programmeur en de man die alles weet van bandjes, boeken en maar ook uh, de techniek. Uh, ons wandelende archief uh, en de rest is nieuw. Wij uh, zijn een bestuur van vijf. Uh, André was al wel eerder uh, betrokken als uh, uh, omroeper van de bands. Uh, maar we zijn nu ingestapt. Uh, vijf bestuursleden. Allemaal maar André obsessed. is ook in het
2: bestuur nu. Uh, ja. klopt. Ja.
1: Ja. Uh, maar we, we zijn in totaal een team van, van negen personen. Allemaal met hun eigen expertise. Ja. Uh, en je merkt gewoon dat ook al hebben we nog nooit een festival georganiseerd. We hebben allemaal wel ervaring. Uh, André op het gebied van, uh, van uh, marketing en communicatie, ik op het gebied van evenementen en processen, projectmanagement. Uh, onze uh, penningmeester is uh, business controller, ja. uh, bij Demcon jullie misschien wel bekend. Dus we hebben echt allemaal hele goede mensen maar die allemaal, er zin in hebben. Maar allemaal
2: wel uh, pun intended voor nop.
1: Ja, uh, eh, dus, hop,
2: nope. eh, ja, precies. Ja, 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 ja. Maar, want ik neem aan, ook zeker in aanloop naar nou, zo'n festival, dat je er wel uh, druk mee bent. Ja,
1: ik ben er behoorlijk druk mee. Ja,
2: wat betekent maar, dat, druk zijn met? Hoeveel uh, uur nou, per week?
1: Toen ik, ja, dat, nu loopt het op. Ja. Uh, nu is het elke avond flyeren, brieven door de, bij de buurt door de bus doen, uh, um, aanschuiven bij Twente, wat we natuurlijk graag doen. Uh, vergaderen, het puntjes op de i. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, als je met negen man bent, dan kun je de last ook een beetje verdelen. Uh, dat is best te doen. En we leren dit jaar, dus we verwachten dat we volgend jaar uh, uh, net zoveel energie erin gaan steken, maar weer extra dingen kunnen gaan doen.
2: Iets meer kunt bereiken nog. Uh, tot slot, André, um, 15e editie van Hopnop. Gaat daar nog iets uh, rondom dat jubileum? Doen jullie daar nog wat mee wat dat betreft?
9: Um, ja, niet specifiek. We hebben wel uh, heel goed gekeken naar de headliner. Uh, we wilden uh, niet een headliner hebben die alleen maar voor oude mensen leuk is. Maar ook een headliner die voor uh, de, de, de jongere generatie uh, aanspreekt. Nou, dat, dat hebben we gelukkig gedaan. Jet Rebel. Jet Rebel. Uh, ja, Jet Rebel is bij jonge mensen ook heel erg populair. Het is een fantastische muzikant. Dus Die wij in zijn... jong
2: mensen, in een, in een, of in een, zeg maar een oude ziel in ja. een jong lichaam. Ja, zeker. Zeggen.
9: Want hij, hij heeft een theatertour gedaan in, in uh, april en mei. Ja. En uh, ja, daar, is, daar, daar zijn heel veel jonge mensen naartoe gegaan. Dus dat is op zich mooi. En dat is een beetje een cadeautje van ons uh, aan het publiek. Uh, wij hebben natuurlijk voor de kinderen een fantastisch programma. Die gaan uh, smiddags knutselen, uh, kinderen kunnen gaan dansen de, onder leiding van professionals. Dus we hebben eigenlijk uh, de boel wat meer aangekleed. We hebben het wat breder gemaakt dan de andere jaren. En uh, ja, op die manier vieren we ons uh, 15e verjaardagsfeestje. Heel veel plezier.
2: Zaterdag 1 juli, het Hopnop Festival in het Schelvoorspark in Almelo. Uh, Hinke Mulder en André Tulle, dankjewel voor jullie ja, komst.
1: Graag gedaan. Graag hè. Tot, tot, dan. tot dan.
2: Tot dan, ja. ja tot dan. Komt allen. Komt allemaal, gezellig. Komt allemaal tezamen.
1: Uh, ik
3: geef even wat schuifjes openzetten, want ja. dat heb ik nog niet gedaan. Want er zat Henk. natuurlijk iemand op mijn plaats. Dus dat gaan we even netjes doen.
2: Uh, ik, ik wil alleen maar zeggen, heb je een tip voor de redactie? Laat het ons even weten. Uh, ja, dat uh, redactie at 120.nl um, en, en we hebben ook uh, een podcast. Misschien is dat ook goed uh, ja. om nog een keer te zeggen. Uh, die kun je vinden via de bekende platforms. Terwijl wij uh, onze vorige gasten uh, uitzwaaien. Hinken en André, dank jullie wel
3: dit zijn trouwens ook te beluisteren op onze website, 120.nl. Als mensen niet naar de podcast willen op Spotify, weet ik veel dan meer. Gewoon even naar de website, vind je ze ook allemaal terug. Ook dat nog. Gaan we er beginnen?
2: Zeker. Een
1: strik, dat mooi streektafel, mooi. Twents kwartierke.
2: En als je dat hoort, dan weet je dat het zover is dat de juf Arie weer is aangeschoven. Dat zij weer een gast heeft meegenomen die weer een thema gaat inluiden. Dat we weer, weer een quiz met Twentse woorden gaan spelen die dan over dat thema gaan. Ja. Adrie Hemming, welkom. Ja.
0: Dus, ja, ja. ja, mooi dat ik er weer maar, ja, uh, mag zijn.
2: Ja, ja. Nee, ja, leuk dat je er weer bent. Ja. Mooi dat je er weer bent. Ja. Um, voordat we naar, de, naar onze volgende gast uh, gaan...
0: Goed, ja. God. ja.
2: Uh, impies uh, terug naar uh, vorige week.
0: Ja, heel goed nieuws. Goed
2: zo deur. In kwartier. En wat hebben we van u geleerd?
0: Uh, nou, wat je van mij geleerd hebt, dat is een vuurslag maken. En dat is een voorstel doen. Mm -hmm. Schier is beschaafd of netjes, waar zei de schier vandaag. Het volgende woord was de jorjenne, dat was een, 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 een meeloper of meningloos iemand. Oh, zo ja, je ja, 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 ja. Ja, ja, ja. bent een jorjenne. Jor en een Del, dat was iemand die niet al te slim is of een suffert. Wat ben je ja. ook een Del? Ik Janne
2: vind ik de ja, prachtigste woord, ja. nee, een hele mooie heel taal. Mooi, heel mooi woord. Ja, ja mooi ja. streektaal.
0: Nou, ja. Ja. we gaan deze week weer nieuwe woorden
2: van je leren. En uh, die gaan er over uh, nou ja, iets wat vanavond min of meer uh, tot een uh, eerste hoogtepunt komt. Uh, en om dat in te luiden. In de Lut is er hoog bezoek. De nationale voetbalelftallen van Spanje en Italië verblijven namelijk in het dorp. De twee staan vanavond in de goalszijde tegenover elkaar in de halve finale van de Nations League. De Spanjaarden die verblijven in landhuishotel de Bloem, het Beek. En eigenaar Raymond Strikker die kent zijn pappenheimers wat dat betreft wel als het gaat om beroemde voetbalteams. Die waren er wel vaker, namelijk Buenos Tardes, zou ik zeggen, Raymond.
10: Tardas, señor.
2: Ja. <laughs> Heb je, hoe is het met jouw Spaans, Raymond? Heb je al wat geheimen kunnen ontfutselen?
10: Nou, geheimen ontfutselen niet, maar uh, we begrijpen elkaar goed. De professionele taal is uh, goed bij de voetballers. Uh, het zijn sterren, het zijn veel gewend. Maar gelukkig waren wij dat ook vanuit het verleden. Dus ze zijn zeer happy hier en ze zullen helemaal happy zijn als ze winnen.
2: Spanje is daar dus nu in. In het verleden hebben er vaker grote ploegen nou ja, gelogeerd bij je. De Bayern München, Galatasaray. We zien bijvoorbeeld hier Feyenoord hebben we hier met Arne Slot. Dat is nog niet zo heel lang geleden. Jaar, ja. Zijn voetballers net mensen? Of uh, hebben ze wel een speciale aanpak nodig wat dat betreft?
10: Nee, voetballers zijn ook gewoon mensen. Uh, <tiedt> Alleen de eisen die aan hen gesteld worden zijn natuurlijk heel hoog. Ze moeten presteren. En onze taak is om alles zo goed te faciliteren dat het hen aan niks ontbreekt om zeg maar, die optimale prestatie te leveren op het veld. Want daar kijken we met z'n allen naar en daar worden ze voor betaald. Het zijn de ja, circusstatisten van deze ja. eeuw, zeg maar.
2: Ja, zo is het. En betekent dat ook dat ze, dat ze eigenlijk het hele hotel voor zichzelf hebben in zo'n uh, verblijf?
10: Ja, dat kan ik wel zeggen. Het zijn met een heel groot aantal. Uh, bijna tegen de 100 mensen komen ze voor feitelijk elf spelers op het ja. veld. Uh, dat komt natuurlijk omdat ze een hele week op pad zijn. Uh, ze moeten ook nog tussendoor... Uh, Misschien transfereren naar een ander hotel, afhankelijk van winst-verlies. Dus dat maakt het wat complex. Ja. Feitelijk hebben wij ook te maken met de UEFA. Dat is eigenlijk onze opdrachtgever, want de Nations League wordt georganiseerd door de UEFA. En uh, daar doen ze wel in samenwerking met de KNVB uh, en de Nationale Bonden. Dus wij hebben best veel intens overleg met alle ja, belanghebbenden in dat circuit. En daarom zijn er ook veel mensen mee. Ooit
2: ook... Um, in de Bloemenbeek. En ik weet eigenlijk niet of je toen zelf ook al uh, de eigenaar van dienst was. Maar het grote Ajax uh, met Johan Cruijff. We zien hier een uh, krantenartikel waar een foto ook bij staat daarvan. Uh, 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 en ik heb begrepen dat, nou ja, ik weet niet of dat gedurende dit verblijf was. Maar dat de transfer van Johan Cruijff naar Barcelona uh, uh, nogal wat knaken heeft gekost voor de Bloemenbeek
10: de knaak voor de Bloemenweek niet. Oh. Dat was in 1973. Ja. Uh, ik was er al wel bij de Bloemenweek, maar nog als kind. Ik kan, ja. me, mee, ik kan me nog herinneren dat het halve dorp uitliep... en waar wij bij ons voor het hotel stond. Terwijl ik normaal altijd moest spelen in het dorp. Maar iedereen stond in één keer bij het hotel. Dat was een heel indrukwekkende ervaring. En uh, de eerste historische breuk tussen Cruyff en Ajax... is feitelijk bij de Bloemenbeek ontstaan. Was ook opgetekend allemaal en in boeken vastgelegd. En vervolgens ging daarna... Uh, ja, de roep van als ik niet uh, goed genoeg ben als aanvoerder voor Ajax... zei kruist dan, dan uh, is Ajax niet goed genoeg voor mij. Dus die ging toen weg en uiteindelijk werd het Barcelona. En er is wel vanuit hier gebeld. Dat is uh, ook nog weer een verhaal op zich. Maar, uh, Wat is dus dat verhaal, is Dat er gebeld ja, is? Dat, dat was met mijn vader natuurlijk. We hadden vroeger een ouderwetse telefooncel en een aparte telefoon... met een tikker, ouderwetse mechanische tikker... En dat ding gaat normaal in Nederland altijd heel langzaam van tik... en dan duurt het even tik, kun je een kopje koffie halen, tik. Maar goed, hij belde naar het buitenland... en dat waren we in die tijd natuurlijk hier ook niet zo gewend... in de Lutte of op Places. En die tikken die gingen op een gegeven moment... tik, 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 tik... totdat 99.999 in beeld kwam. En alles weer naar nul ging. De mechanics ging weer op nul met een autoteller... en wat ja, daar werd mijn vader toch wel even zenuwachtig van, want dat ging hem wel heel veel geld kosten. Dus hij heeft in de heel snel in de haast uh, de assistenttrainer van toen, Bobby Harms, erbij gehaald om te laten zien... kijk, uh, hij gaat echt weer naar nul toe uh, om dat uh, niet mis te laten gaan. En dat, uh, dat weten veel Ajax-Ziet ook nog, dat verhaal. <laughs>
2: maar dat was dus Johan Cruijff die met Barcelona belde vanuit de Bloemenbeek.
10: Onder andere, ja, ja, ja. misschien ook meer clubs. Hij eh, ja, ja. gingen we in pad zitten. In destijds een televisiekamer. We hadden toen nog één televisie voor het hele hotel. Nu ondenkbaar. En de jeugd die meekijkt of luistert, die kan er helemaal niks meer bij voorstellen. Maar goed, dat was toen zo. Eén kleurige televisie voor het hele hotel.
2: Maar ik neem aan dat die teller op nul gaat, betekent toch niet dat je uiteindelijk met de nul kosten overblijft, toch? Nee, was dat maar zo. Dan was het ja. niet zo'n probleem. Nee, dus, er moest nog wel even wat afgerekend worden wat dat betreft. Er moest wat afgerekend ja. worden. En dat moest hij zelf betalen, maar goed. Okay. Uh, dat ja, goed ja, Dat zal ongetwijfeld met Johan Cruijff wel te doen zijn, denk ik zo. Um, heb je nog meer van dat soort uh, verhalen? Uh, Smeuïge anekdotes van voetballers? Of is dat allemaal een beetje what happens
10: in de Bloemenbeek steezet, de Bloemenbeek? <laughs> nou, de laatste sowieso. Ja. Maar misschien dat ik ooit nog een boek ga schrijven. Een memoiris van een hotelier. Ja. Dan komt er misschien wat meer in. En dat is goed voor de verkoopcijfers, zeg ze dan. Dan moet je niet alles vertellen. Maar laat ik het ook dat tipje van de sluier oplichten... Uh, er zijn leuke dingen gebeurd, bijzondere dingen, maar het is ook geen wereldschokkende dingen. Alleen, ja, twee mensen zijn natuurlijk allemaal nieuwsgierig, wat gebeurt er met die mensen, hoe gaat dat? En ik moet zeggen, voor mij als hotelier van de Bloemenbeek is het natuurlijk fantastisch om daar van dichtbij te hebben meegemaakt, de afgelopen 35 jaar met name, dat ik hier nu zit.
2: Wie, wie was voor jou de meest bijzondere gast die je zelf hebt gehad als eigenaar?
10: De meest bijzondere gasten, ja, dat zijn er wel meerdere. Of doe je dan iemand maar, te kort als je dat zou uh, zeggen? Ja, dat, dat doe ik echt mensen tekort.
3: Een
2: top drie. Uh,
10: voetbal, he, voetbal hebben we het nu al over. Als ja. ik dan over niet voetbal kijk... We hebben we natuurlijk meerdere keren uh, allerlei minister-presidenten gehad. Dat is toch wel uh, bijzonder. Maar ook wel het Koningshuis van Thailand. Een dame, uh, de kroonprinses Maha Sirindhorn, die kwam naar Twente toe. Dat was toch ook wel een heel ding. En, uh, maar dat ging helemaal perfect. En zij, het hele programma liep alleen uit omdat... Zij kreeg een prachtige kamer bij de Bloemenbeek, begane grond. Normaal zat ze altijd in hoge hotels, grote hotels. En hier keek ze uit. Ze zag op afstand de koeien lopen in de wei, de Twente koeien. En ze, ze was helemaal verliefd op het landschap. En ja, en niemand durfde haar echt aan te spreken. Ook de ambassadeur was erbij. Want ja, zij was de, de kroonprinses. En uh, ja, haar sprak je niet zomaar aan. En haar wilde is wet op dat moment. En alles liep uit. Maar het was eigenlijk vanuit een compliment voor de omgeving en Twente.
2: Ze was te graag uh, bij de Bloemenbeek en tussen de koeien van Twente.
10: Ja, en het groen. Het was een prachtig jagertijd ook in het voorjaar. En, uh, dat sprak haar enorm tot de verbeelding. En, kijk, en ik heb er ook leuk contact mee gehad.
2: De kroonprinses van Thailand is in love with her Twente. Ja. Mooi. Um, Raymond, tot slot dan. Ben jij nu zelf ook uh, vanavond zeg maar, automatisch voor de ploeg... die uh, je de afgelopen dagen hebt mogen begeleiden als hotelier of niet? Voor Spanje?
10: Uh, nou ja, je gaat er wel een band mee krijgen. Dus je hoopt dat ze winnen. Uh, hè, want dat gun je ze. En dat is natuurlijk goed voor de uitstraling van de bloemenbeek. Maar goed, je weet in voetbal uh, de bal kan alle kanten op. Balletje links of rechts van de paal. een Beetje geluk hebben of pech. Uh, we weten het niet. Uh, zakelijk zou het voor ons misschien minder stress opleveren... als zij niet zouden winnen. Want dan weten we één ding. Dat zij hier blijven. Uh, en anders. En ik was net voor dat jullie mij inbelden. Druk bezig met de KNVB. Te kijken van waar moet de KNVB dan heen met het Nederlands elftal, want die hebben verloren en moeten dus naar Twente. Ja. En, en weten nog niet waar ze terechtkomen ja, in elk ja. hotel.
2: Dus daar ben je ook nog voor aan het lobbyen?
10: Nou, lobbyen niet, dat is allemaal wel, maar je moet allemaal wel details afstemmen, want ja. je gaat, dat gaat allemaal in een korte tijd, moet het weer omgegooid worden. En ieder team heeft zijn eigen specifieke wensen. En daar heb je dan weer aan te voldoen. En dat probeer je ook zo goed mogelijk als hotelier. Ja, ja. Daar staat de Bloemenbeek ook bekend om. Maar laat ik niet alleen de Bloemenbeek, ook de Wilmersberg in de Lutte. Ook een prachtig hotel. Daar zit natuurlijk een ander team. En een van ons beiden krijgt dan normaal gesproken het Nederlands team. Uh, maar goed, alles is ook afgegrendeld. Alles is exclusief afgehuurd. Je komt ook niet het hotel binnen. Nee. Er is beveiliging rondom. Uh, en het gaat gelukkig ook heel... Het nuchter, rustig. En daar ben ik ook wel blij om. Kikken en kijk wat oh, wordt wie er heb, bij jullie komt. Wat ik wel kan zeggen, dat vind ik wel heel bijzonder om te kunnen zeggen in mijn carrière. Uh, Twente is vanavond met de Lutte en de Bloemenbeek, maar ook de Wilmersberg. Wij zijn even, en het Twente Twentestadion, wij zijn even het epicentrum van het internationaal topvoetbal. Absoluut, dat is feit. Want dit zijn de twee grotere teams van de wereld. En die tegen elkaar in een clash, daar zit veel emotie omheen. Het zijn grote voetballanden. Uh, dat is toch wel heel bijzonder om dat te mogen meemaken.
3: Even nog een snelle vraag. Stel dat het Nederlands elftal naar bij je komt, hè? Staat er kip kerry op de kaart?
10: Kip kerry? Zover in detail heb ik niet gekeken. Ik heb alles maar meteen doorgestuurd naar de keuken. Waar komt deze vraag vandaan? Nou, dat is heel simpel. Hij is altijd lekker,
3: de kip kerry. En veilig. Dat bedoel ik. Hij snapt wel wat ik bedoel. Want het Nederlands elftal heeft een keer kip kerry gegeten. En toen ging het helemaal mis. We waren allemaal ziek zwak en misselijk. Van Dijk had er geen last van.
10: Ik ben wel een beetje van de feiten dus voor mij is dat verhaal ook alweer achterhaald. En was het gewoon een ander virus. En dan, uh, uh, en, maar dat en, te mosselen. En, en we zijn, ja, absoluut. <laughs> we zijn ook gewend, hè? In Nederland zelf is hier vaker geweest, de afgelopen jaren. Ze zijn al een paar jaar hier, uh, als ze in de voorbereiding zijn soms. En ze willen niet in Zeist. En ze kunnen het op een andere manier doen dan... Uh, zijn ze ook gewend vaker de Lutte op te zoeken en de Bloemenbeek.
2: Kijk, vertrouwde plek, Remelstrikker Strikker van uh, Landhuis de Bloemenbeek. Dus in de Lutte. Uh, uh, dankjewel. En uh, uh, veel plezier, hoe dan ook uh, de komende... Uh, of doe je nog mee met de quiz ook, Raymond?
10: Uh, Wil je meedoen? Ja, jullie, we hebben oh. ook een quiz, is Ja, dat is een Twentse quiz. Oh ja, die quiz. Oh, die is altijd leuk. Ja, leuk. Die quiz. Vaak weet ik het, maar niet altijd. Ik nou. moet me indekken. Oké,
2: okay, nou we, gaan, we gaan het gewoon proberen. We gaan naar de quiz met Adrie Hemming. Adrie, de uh, floor is yours. Of de uh, fleur is yours. Of zo. <laughs> Goed.
0: Nou, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat zegt in het plaat. Maar uh, dat, is, dat bent u veel te beschrijven voor. Maar het eerste woord, het komt eraan. Mm -hmm. Een kuierdraad, het heeft natuurlijk iets te doen met het thema waar we net hard hebben. Een kuierdraad is dat A, een telefoon. Ja. is dat B, een wandelroute, waar je natuurlijk prachtig kunt doen in de Lutten, of ja. is dat C, de verhaallijn, een verhaallijn? Niks zeggen,
2: Raymond, want jij weet het denk ik wel als mede Twentenaar, maar we hebben hier iemand zitten dat is voor een oorsprong een zeeuw. Ja, ik, ja,
3: weet, het, ik, ik weet,
2: weet het ook, maar de, de zeeuw onder ons, uh, namelijk
3: Henk Ketting, ik ben heel benieuwd of Henk Zo jammer dit weer. Ik weet het. Ja? Oh ja? Ja, ja? ja, Ik heb het opgezocht in de dikke vandalen. Oh. Uh, het is gewoon een telefoon.
0: <laughs> en Raymond? Wat maar je mag het helemaal van? niet opzoeken.
10: Nee, dat mag ik niet doen. En staat het in de dikke verdalen dan dit? Nee,
2: volgens ook niet. Mij ook niet maar ook maakt niet. Maakt niet uit. Ja, het klopt toch, Remon ja.
10: ja. Ja, het klopt helemaal. Ja, nee, het klopt. we kunnen ook mooi kuieren in de Lutte. Daar kun je fantastisch kuien.
2: Hier. Ja. Ja, ja want kuien is ja. niet alleen uh, praat, maar ook uh, wandelen. Het ja. gaat een beetje samen hand in hand, hè? door ja. telefoon.
10: Ja. Ik heb twee
0: het, ja, het. tweede woord is uh, graspier. En ja. is dat A, heb je dan kramp? zal hm. zou maar zo kunnen, hè? Na hm. zo'n training uh, bieden met de voetbal. Uh, is het een de hamstring? Dat mm -hmm. kon natuurlijk ook weer. Of is het een grasspriet? Jongens.
10: Ja. Ik, ik zit alleen weer met ja, de jongens. Jij weet het, ja. Raymond. Ik denk het wel.
2: Oké. Okay. Grus, grusspier. La, grusspier. La,
10: laat, laat ik eerlijk zeggen. Ja. Voor mij, in die tijd dat dat gesproken werd... Dat woord, hadden ze nog niet zoveel met hamstrings in <lacht> <Wow. lacht>
3: Wat ja. zou het dan zijn, joh.
2: Een grote spier. Dat, dat is het enige ja. wat ik <lacht> zou kunnen uithalen wat dat betreft. Ook
3: het meest logisch. als je vertaalt natuurlijk, hè? Naar het Nederlands. Grotte, grotte ik ga je wat spier. vertellen. Ik heb nou.
2: Vanavond, ik ben begonnen met een soort van fitnessachtig ding. En uh, gisteren was ik voor het eerst daar. En ik, heb nog, ik voel die hamstring wel een beetje. <lacht> dus, grote spier. Ja, ik, uh, nou, ik denk van de gruspier. Uh, ik denk dat ik wel... Gruspie, Henk, wij gaan ook gruspieren. Ja,
3: wij ook. is dus <laughs> zo Gewoon
2: hebben. met z'n drieën, ja. Raymond, Henk en Niels. Gruspier uh, doen we. Wij doen een hamstring, Adrien. Ja?
10: Oh, en nee, Raymond. Ik niet. Ik oh, jij niet, niet? Sorry, oh, wacht even. Stop. Nee nee, 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 nee. Het is niet. Ik zeg, in die tijd hadden ze nog geen hamstring. Wisten ze, hadden ze geen van. Volgens mij, op die manier. Volgens mij is het gewoon een graspriet. Ja, maar Echt?
0: Het... Ruimond heeft het wat gehoord. Oh, je ja. hebt al op het verkeerde
2: been gezegd. Ja,
0: natuurlijk. Ja, ja. Ik moet
2: toch ergens weer winnen? Ja, dat is waar.
0: <laughs> maar de, nou, Het leste woord, hè, daar heb je ook nog een optie. Een vuurstander. Mm -hmm. een vuurstander, wat is dat? Ben je dan Haantje de Voorste? Ieder, ieder team wil winnen natuurlijk en uh, je nooit of een aanvaller ben je misschien. Ben je, ben je leider mm -hmm. Leider van het team, zoals Joel Kruif eigenlijk wilde zijn? Of is het een standaard? Een vuur.
10: Ah, nee, ja, nee, ik denk niet dat we
2: een kaas hebben
10: Nee, ik weet het je niet. Ja. Nee, niet.
2: Weet je deze ook, Remel?
10: Ik denk het wel hoor. Ja, ja. ik heb dit eerder gehoord. Hmm. En ze zeggen wel tegen mij soms dat woord.
2: Hmm, ja, oh, maar dat kan maar... Kun je nog steeds een kaarsenstandaard zijn? Nee, 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 en nee, ik... nee. In het licht van Johan Derksen krijg ik daar hele rare. Nee nee nee, 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 nee. Gekkerheid. Haantje de, de voorstof, leider. Dat, dat kan natuurlijk allebei. Ik ja, Remond, ja, hij, als ik hij,
3: hem nu gesproken
2: heb. Zou is het is de leider van,
3: van de troepen daar in dat wel. hotel. Dus dat wel. Maar het kan ook een haantje de voorstof zijn. Een hotelier en, en, is wel
2: een een bescheiden persoon denk ik vaak. Soms? We, ja, denk je niet? Nee, ik denk
10: het niet. Ik ben zeer ingetogen, rustig, bescheiden. Ah, uh, ja, ja, ja. uh, leider. Dat is op verkeerde benen Ik ga leider, nu gewoon voor handje de voorste. Dit is een rol, dat wel. Ja ja,
2: ja, 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 ja. Weet je Henk, we pakken hem. Jij doet leider, ik doe handje de voorste. Ik doe maar even het dan. En die steenkaas kaart. Maar waar nee, ga jij dan voor?
10: Je, mag ik ook wat? Ja, ja, tekenen? waar ga je voor? Ja, ik ben ook leider, maar dan wel met korte eieren. Ja, ja. <laughs> nou, Oké. Okay
0: ja Adrie, zeg maar. Ja, ik, ik kan er niks aan doen, maar het is toch het, het is B. Dus eigenlijk heeft de echte tukker, dan heeft het gehoord. Ja, jongens. In ieder geval de, ja,
2: ja de doppeling. Meun nog
10: mooi. Omhoor dan
2: omhoor dan ja, dan dan ja, mooi.
10: Die,
2: <laughs> ik denk dat allebei uit de lut, hè dit ja. is gewoon ja, doorgestoken. Dus, <laughs> ze, nou, ze hebben dat nou afgesproken <laughs> van We, de we de moeten door. We hebben nog één woord te gaan. En die gaan wij niet in eerste instantie beantwoorden met mensen op straat. Want Frank ging weer de straat op met het woord van de week.
3: Goedemiddag. Het zonnetje schijnbeer. Dus dat betekent Noot Twents woord van de week. Deze week is woord kniep het woord kniepet. Is dat antwoord A, vrek? Antwoord B, klungel? Of antwoord C, een nijptang? We gaan het aan de mensen op straat even vragen.
10: Het is, uh, volgens mij uh, C, een
3: Vrek, denk
1: ik. Ah, dat is een vrek, man. Dat ja, ja. zeggen ze dat niet, ja. Bij ons in Brabant zeggen ze dat niet, man.
3: Wat is de achtergrond van deze interventie? Ik denk knijptang. Knijptang, sorry.
10: Maar ik kan ernaast zitten. Kniepertjes ken ik wel. Dat zijn die rondjes uh, wafels waar je in Diepenheim althans room, verse room in doet. Oh nee, een frek, sorry.
1: Ah. Hm. Ja, een knieper dat, dat ze zuinig bent. Hm. Dat is een kniepert. Nou, een kniepertie, Een knijpert.
6: Ja. Waarom denkt ze dat? Om... Ik
0: hoef
4: hem niet op te eten
3: hoor, dank je. Nou, dat je op je geld zit. Kniep Ja, Zuinig. Ja. Zuinig. Ik zeg, ik ben een kniepert. Je bent een klungel.
6: Kniepet. Dat je, je geld niks uit wil geven bij een zeg we je dan.
10: Je bent toch niet voor een knipert hè? Wat bedoelt ze daarmee? Iemand die de hand aan het portemonnee hoort. Ben
3: jij een zuiniget? Dan zit je op de centen. Kennen jullie knipert?
1: Ja, ik ben jouw zus van, het is altijd, de, Oh, man
10: ollen, kniepert. het. is een klungel
1: en hey, een Klopt helemaal.
3: Dus dan zeg ik, ik
10: ben een kniep het.
1: Nee, ik niet. Waarom nou, niet? <laughs> Omdat ik heel geur ben. <laughs>
3: nee, ik ben geen kniep Heren in de studio, kniepet. is dat antwoord A, vrek, antwoord B, klungel of antwoord C, nijptang? We zijn benieuwd. Ik,
10: ik heb slecht nieuws. <laughs> dat heb ik wel eens genoemd.
2: Oh, ik dat ik oh ja. ja, dat is minder inderdaad, Raymond.
10: Ja, 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 ja. Jullie weten de betekenis al.
2: Ja, nou, ik wel. Henk, jij?
10: Ja, ik krijg vooral thuis te horen.
3: <laughs> oh. Dan ben je een knijptang.
10: Nee nee nee, 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 nee. Of is het meer een knijptang in dit geval? Dat kan ook
0: nog. Oh, heel harig is er niet, hoor, volgens mij. Ja, <laughs> oh, ja,
10: ja.
3: ja maar, Henk, weet jij dit? Ja,
2: vrek. Ja? Ja? ja, dit is vrek, hè? Ja, ik kniep het. Je bent een kniep het.
3: Ja. Je kniept hem uit, hè? Portemonnee leeg. Hoppa. Ja. In de ja.
2: Johan Kruif was ook een soort knieper, maar op een andere manier... die kniept de portemonnee van de broek een beetje leeg. Ja. Ja. Dan ben je een
10: knieper of je bent
2: een schuurboer. Een schuurboer, <lacht> dacht, dat is wel mooi, ja. Ja, Adrie, ja, moeten we nog...
3: Uh... Oh ja, nee, Frank gaat het antwoord Frank geven. Antwoord? Ja. ja, Mensen, nu zit we een schaduw. Uh, kniep
0: het. Ben je dan een vrek, klungel of nijptang? Het goede antwoord is vrek. Antwoord A. Nou, mooi. Dit is gewoon al een, uh, een, de winst voor aan de lutte. Dat is het eigenlijk. Is het ook gewoon?
2: Het is gewoon vier punten voor de lutte. Uh, even ja. een studioapplaus voor Remon Strik.
10: Niet alleen het epicenter van het internationaal topvoetbal, de Lutte en de Bloemenbeek, maar zelfs nu in deze quiz. Fantastisch. Oh, <laughs> mooi. We binden er een strik
2: om, Raymond. Dank. Ik ga
10: naar het voetbal vanavond.
2: Heel goed. Hey, uh, veel plezier dan vanavond. Dankjewel dat je even bij ons was. En uh, veel geluk nog met of de Espanjolen of wie er dan allemaal nog meer uh, komt de komende dagen aan voetballers of later. Uh, Adrien, ik ook bedankt. Ja, En uh, Raymond, tot later.
10: Adios, señores, senora. Ja, adios. <laughs>
2: Of, of ciao, kan ook nog. Ja, precies. Ciao, bello. Ja. Dan, dat was hem, Henk.
6: Ja. Tot Doe zover. Een
2: het programma. 1.20 vandaag, zo heet dat. Zometeen kunt u genieten op de radio, als u aan het luisteren bent, bent in Enschede, uh, of daaromtrend, van Henk Ketting met een gloednieuwe kettingreactie. Ons programma is terug te zien vanavond op 1.20.nl... en ook om 8 en 10 op televisie. Tot morgen. Nou.
1: Wat er speelt in FanFact. Met nu het nieuws van 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm.